0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Bom dia, irmãos. Graça e paz sejam abundantes sobre nossas vidas. Eu quero agradecer a oportunidade, pastor Evaldo, que nos já no início do, do mês e, e é com alegria que uh, posso estar aqui com os irmãos e compartilhar um pouco da nossa experiência lá na capelania, porque o sucesso desse ministério, é, os irmãos fazem parte disso, o sucesso desse ministério é devido às orações que certamente os irmãos têm feito pela capelania hospitalar, pela minha vida e é com muita muita alegria que eu eh, recebo né, os testemunhos dos irmãos nas igrejas quando vou, quando sou convidado e muitos fazem questão de, de, de frisar, pastor, olha, todos os dias estou orando pela sua vida e pelo seu ministério. Então, o sucesso desse trabalho, nós estamos lá dentro dos hospitais e vendo o agir de Deus, muitas vezes o Senhor nos levando para certas situações, ocasiões, com pacientes, com os seus familiares, com a, a direção do hospital, abrindo portas e às vezes até janelas também para o trabalho da capelania e vendo assim a ação de Deus e, e pessoas sendo tratadas, pessoas sendo tocadas, pela palavra de Deus, pelo testemunho, pela presença da capelania, do capelão ali. Então eu lembro de que por trás de mim existe uma igreja, existe um povo, existe irmãos que estão orando pela minha vida e pelo ministério. Para mim é uma alegria poder estar aqui e dizer aos irmãos, continuem orando, porque Deus está fazendo isso. Grandes coisas e a minha alegria, a minha felicidade é poder estar ali, é poder ser é, requisitado pelo Senhor para fazer parte desta, desse mover de Deus dentro dos hospitais. Então hoje nós estamos já em quatro hospitais, a grande bênção do ano passado foi, é, a grande bênção foi a, as, foram as portas que se abriram lá no hospital regional. Nós já, desde que começou a, a construção deste hospital, eu já estava ali orando e pedindo para toda a equipe que orassem para que Deus nos permitisse estar lá dentro daquele hospital. E nós fizemos a nossa parte, marcamos presença, mandamos o nosso relatório, mandamos a nossa, o nosso projeto de capelania, e esse tempo todo que nós estamos né, nesse ministério, já são praticamente 15, indo para dizer o 16 ano, então nós já fizemos muitos contatos. Muitos profissionais conhecem o pastor Ildefonso, conhecem a igreja cristã evangélica, conhecem o trabalho que nós fazemos dentro dos hospitais. Então Deus foi operando, Deus foi agindo, e no momento certo, então estávamos nós lá diante do do supervisor lá do Hospital Regional, explicando, falando do nosso trabalho, combinando que dias que nós vamos estar exercendo esse ministério, como que é feito e assim por diante. E nós então, acho que a partir do mês de agosto, nós já começamos já o nosso trabalho ali. E continuamos e no, no mês de dezembro nós levamos cinco corais, para estarem se apresentando dentro do hospital regional. Dois corais de adultos e três corais infantis. E tiveram uma presença marcante, o hospital gravou toda a participação desses corais, depois me chamaram lá para ver, venha ver, pastor, como é que ficou aqui, olha, muito obrigado pela, pela ajuda que o senhor está dando aí, obrigado e né? E a gente glorificando e honrando a Deus e vendo que, tudo isso tem contribuído para o engrandecimento do nome do Senhor. Hoje nós estamos com, com as equipes que estão lá terças, quintas, e vamos começar também já com uma nova equipe, uma terceira equipe aos sábados também nesse hospital. E o hospital nos procurou para que nós pudéssemos ajudar também na questão da pediatria, das crianças, e nós então já conseguimos lá Colocar também um grupo que vai duas vezes por semana para trabalhar exclusivamente com as crianças e cuidar lá da brinquedoteca do hospital. Então esses profissionais vão lá, a maioria deles já fizeram um curso da PEC, estão pregando o evangelho para as crianças, estão evangelizando as crianças. E esses dias estavam me contando, pastor, eles vêm aqui, nos pegam, nos levam lá para para a UTI pediátrica e nós temos acesso até lá na, na UTI pediátrica e nós podemos falar com as crianças e abençoar as crianças e eles estão lá com fantoches para cá, para lá, com figuras e organizando a criançada toda e falando do amor de Deus. Então, irmãos, isso é resultado das orações dos irmãos. Por isso eu peço que continue orando, porque nós queremos conquistar mais espaço. Nós queremos ter mais oportunidades, nós queremos nos envolver mais, né? E esse ano nós queremos começar a realizar cultos também lá, na, lá na, na capela do hospital. E nós precisamos das orações de vocês e precisamos do envolvimento também. Eu gostaria que a nossa igreja, a Igreja que está em Evangelho, pudesse se envolver mais. Nós estamos lá com o Batista, com alguns, né? eu acho que até que é poucos né, da nossa igreja, eu quero, gostaria de ter mais pessoas da igreja cristã evangélica atuando ali. Quero ver também a equipe de música aqui dessa igreja, existe um coral lindo, maravilhoso dessa igreja, né? é tão bom vê-los cantar, a gente participa dos cultos, vê o coral cantando, existem aqui grandes talentos aí, gostaríamos de ver também o coral lá, participando lá, principalmente no, no, no Hospital Regional. Nós combinamos lá com a equipe, lá com o setor de comunicação do, do Hospital Regional, já que eles gostaram, né? já que foi impactante né? a presença da música. Então, aí nós aproveitamos o espaço para poder dar a dica lá para eles e nós programarmos para que um coral se apresente todo mês lá no Hospital Regional. Cada mês tendo um coral participando. Então, vai ter espaço para os irmãos aqui, para o coral, o grupo jovem, enfim. Né? Então, quero desafiar os irmãos aí a participarem mais, uh, uma participação mais presente de vocês lá, uh, especialmente na área da, da música. E outros também que sentiram o desejo de se envolver nesse ministério. Sempre que eu venho aqui, sempre tem alguém que, que nos para, que nem, opa, queremos conhecer, vamos lá fazer o curso, né? mas até agora não apareceu ninguém lá, né? Alguns até já fizeram, né? estão aí desculpe né talvez esteja até enterrando o talento aí né? vamos enterrar o talento aí né Vamos colocar isso diante de Deus vamos nos desenvolver nesta obra né esta obra maravilhosa eu sei que inicialmente dá uma, um certo medo uma certa, uma certa ansiedade porque nós não sabemos o que vai suceder. Quando nós entramos dentro do hospital começamos a entrar ali ver pessoas né ver profissionais para cá e para lá, Alguns ficam até com medo de receber uma bronca, de ser expulso. Gente, isso não acontece. A capelania é muito bem recebida dentro dos hospitais. Da última vez que eu estive aqui, nós passamos um filme, lembram? Que nós gravamos. A, 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 vocês não se lembram da receptividade, né? o carinho com que, ele, com que eles olham o trabalho da capelania. Então é incentivo. Eu sei que muitas vezes o inimigo quer nos amedrontar, mas nós devemos levantar a cabeça e enfrentarmos com coragem, com intrepidez, porque quem está conosco é Deus, é o Senhor dos exércitos. E é nessa coragem, nesta fé, que nós avançamos, que nós conquistamos os espaços. Ainda que aqui, ali ou acolá, surjam às vezes, assim, alguma... Se já alguma barreira, algum impedimento, mas Deus sempre nos honra. Inclusive, nós levamos os irmãos lá do, dos Gideões, né? Abrimos espaço lá, os Gideões distribuíram, acho que quase dois mil novos testamentos lá dentro, né? Então, uh, Deus está operando, Deus está agindo e nós precisamos avançar. Esta, essa é uma porta que o Senhor abriu para o Ministério da Capelania na nossa cidade. É um privilégio para nós, nós estarmos em quatro hospitais desta cidade. E isso, inclusive, está sendo até de testemunho para outros lugares. Eu presentei uma, a médica responsável pelo grupo de cuidados paliativos lá do Hospital Municipal com um livro da elevação o mais recente livro dela, que é, é a, Esperança para Viver e para a partir. é sobre cuidados paliativos. Dei de presente para ela e para alguns psicólogos lá nos hospitais. E quando encontrei com ela, perguntei, aí doutora, gostou do livro? Nossa, eu amei esse livro, pastor. Inclusive, eu fui participar lá do hospital Brigadeiro, lá em São Paulo, então, nós temos um grupo lá junto com médicos, que nós sentamos para discutir a questão do, dos cuidados paliativos e tudo mais, vários profissionais desta área, e eu levei um texto deste livro e compartilhei com os meus colegas lá eles ficaram super entusiasmados com o texto que eu compartilhei e que queriam saber onde que, onde que eu arrumei aquilo lá. Eu testemunhei, falei lá do, do livro que, olha, se eu for um pastor capelão lá do nosso hospital, lá em São José dos Campos, que me deu de presente. Diz que eles viraram para ela e disseram assim, mas como assim? Você tem um pastor capelão, não é só para você lá no seu hospital? Por que, que nós não temos um pastor capelão aqui nesse hospital também? E ela veio falar comigo, então, eu falei para ela assim, olha, ela está me, me, me convidando para ir para São Paulo. Eu falei ela eu não, eu não dou conta, <risos> eu tenho que ser sincero, eu não dou conta, mas posso indicar para vocês lá a equipe da Elenivação lá em São Paulo. E com certeza, com muita alegria, ela vai poder dar uma, um apoio para vocês lá, vai estar com vocês. Se ela não puder, ela vai indicar alguém da equipe dela, algum dos pastores que trabalham com ela para acompanhar vocês lá. Deus está operando, Deus está ajudando, por isso eu preciso muito das orações de vocês. Essa semana eu tive uma, uma semana muito triste, porque eu peguei um resfriado forte, e eu, com o resfriado, eu não posso entrar nos hospitais. Estou proibido de entrar, estou proibido de fazer visitas aos pacientes. Então essa semana aqui eu fiquei de molho, vocês podem até perceber pela minha voz, né, que eu estou ainda tanto quanto fanhoso, talvez eu dei umas umas tossidinhas aqui, umas engasgadas aí, mas eu preciso estar bem de saúde. Graças a Deus eu tenho uma boa saúde. Mas eu preciso que vocês orem. Quando, quando orarem, orem pela minha saúde. Orem pela minha saúde. Porque estando saudável, eu posso estar lá nos hospitais. Mas se, se algum resfriado, alguma gripe, algum probleminha, me ataca a minha remite de estimação aí, aí a coisa pega lá e fica complicado. Amém, irmãos? Conto com as orações de vocês aí. E falando em curso, dia 16 de fevereiro, nós vamos ter o primeiro curso deste ano lá no Hospital Municipal, onde nós todo ano, todo, todo curso realizamos. Se você tem interesse, me procure depois, após o, após o culto aqui. Ok? Amém, irmãos? Olha, o tempo que o pastor Evandro me deu foi muito, foi muito pequeno aí, tá? Então, eu vou ter, <risos> vou ter que cortar aqui. E quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Josué, capítulo 21. Eu, quando começo a falar de capelania, eu tenho tanta coisa para compartilhar, tanta bênção para compartilhar com os irmãos. A gente precisa segurar um pouquinho deixar para uma outra oportunidade, aí, irmãos. Mas eu quero compartilhar com vocês, aproveitando que nós estamos no início né, do ano de 2019, quero compartilhar com vocês aqui uma palavra aqui de Josué, no capítulo 21, Versículos 43 a 45. Diz assim a palavra do Senhor: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e a habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar aqui com os irmãos. Pai, que esta palavra venha motivar os nossos corações, que esta palavra venha fortalecer a nossa fé e nos dar condições, ó Deus, de vivermos vitoriosamente na Tua presença. Que esta palavra, Senhor Deus, venha nos animar, a fim de que no decorrer de todo este novo ano, Pai, nós possamos ser sal ser luz, possamos brilhar para a glória, a honra e o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O momento aqui é muito interessante. Josué aqui, ele está dando o seu relatório. Ele está concluindo toda a sua missão. Diante de todo o povo, ele está recordando. Ele está dizendo, Ele está confirmando diante de todo o povo. Olha, tudo, tudo o que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. Alguém discorda? Faltou alguma coisa para você? E para você aqui? Da tribo de Dan, da tribo de Benjamim, de Rubem, de Asser, Faltou alguma coisa? Rubem, e aí? Faltou alguma coisa? O Senhor deixou de cumprir alguma promessa? Falhou com alguém? Tem tá débito com alguém aí? Tudo, tudo se cumpriu. Aqui o repouso está aqui, a terra que emana leite e mel, a terra como foi prometida está aqui para vocês, ó. Cada um agora pode ir para a sua tenda, cada um pode ir para a sua terra, pode... Vão gozar de todas as bênçãos que o Senhor prometeu. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras, de todas as bênçãos prometidas, de tudo aquilo que o Senhor havia prometido, que o Senhor falara a Israel. Tudo, tudo. Todas as coisas, todas as promessas, tudo se cumpriu. Por que, que esse texto está aqui, irmãos? Por que, que essa palavra está aqui? Para nós que estamos vivendo uma época muito além daquilo que está aqui, dessa circunstância dessa época. Quantas coisas já não sucederam? Quantas profecias já não se cumpriram? Quantas promessas não se cumpriram? a promessa da salvação, a promessa do Salvador, o tempo exato, o momento real, oportuno, Cristo veio, o Salvador veio, subiu na cruz, cumpriu o projeto de Deus, ressuscitou, voltou aos céus e antes disso, olha, eu vou voltar. Nós vivemos numa época privilegiada, irmãos. Não é verdade? O que, que eles tinham da palavra de Deus? Apenas a lei. Talvez Josué ainda nem tinha concluído o que ele estava escrevendo aqui, estava proferindo aqui. Apenas aquilo que Moisés escreveu. Mas nós não, nós temos todos toda a revelação de Deus aqui nas nossas mãos, principalmente o Apocalipse. Está tudo aqui diante de nós. Nós hoje estamos olhando tudo de camarote. Estamos vendo todas as coisas acontecerem, é só nós olharmos para o mundo onde nós estamos vivendo. É só nós atentarmos aí para o noticiário. Mas mesmo assim, Ainda existem pessoas que estão desesperadas, deprimidas, tristes, angustiadas. Não sabe se vai aguentar mais um mês na presença do Senhor. Um pé aqui, um pé lá fora. Quantos já não ocuparam esses bancos, mas hoje já não estão mais aqui? Estão vivendo a seu bel prazer, estão vivendo muito longe das promessas de Deus. Pedro já nos alertou, olha, vai chegar um tempo que as pessoas vão ficar lá, cadê, onde é que está a promessa, onde que está? Até agora nada, cadê, Jesus não ia voltar? Tem muita gente achando que a promessa da volta de Jesus, segunda vinda, é a história da caronchinha. Não é literal. Inferno não é literal. Não é literal. Imagina. Esse texto está aqui. Isso aqui foi escrito, irmãos, para nós, para nós lembrarmos acerca das preciosas promessas do Senhor, para nós confiarmos, para nós não duvidarmos das promessas, da palavra do Senhor. Segundo José 21,45, elas são fiéis. É a fidelidade de Deus aqui. Elas são fiéis porque tudo se cumpriu. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o caráter do Deus que nós servimos. Salmo 77,8 falam que o salmista pergunta, por acaso caducou as promessas, as palavras do Senhor? Elas envelheceram, para muitas pessoas envelheceu, mas para nós não. Elas não envelhecem. Israel ficou mais de 400 anos lá no Egito, mas na hora certa, conforme a promessa, Deus foi lá e tirou o povo. E levou o povo para a terra prometida, levou o povo de volta para a terra que ele tinha prometido, terra que é de Israel. Quantas coisas não aconteceram com o povo de Israel? Principalmente depois do ano 70, lá da destruição toda. Depois de 1800 e tantos anos, 1948, o povo lá de volta na terra e reconhecido como nação. 1967, um, três nações contra Israel tentaram empurrar Israel lá para o Mediterrâneo. Israel foi lá e, e venceu. Ainda ontem estava vendo um documentário lá no, no YouTube, falando que, conversando né, com os, o, o exército inimigo lá, dando testemunho. Mas como que vocês fugiram de um tanque só? Como é que vocês fogem simplesmente de um, de, um, de, um, de um homem armado? E a pessoa fala assim: não, não, não era um só não. Tinha um monte de soldados de branco lá com eles. Deus cumprindo a sua promessa. As promessas do Senhor não envelhecem. 1973, o Egito novamente lá, armado pelos russos, tentaram invadir Israel. Israel está lá. Um exército muito maior do que Israel. Israel continua lá. Aí o os iranianos aí, né? Arma de e companhia limitada, limitada fazendo um plano para empurrar Israel no Mediterrâneo. Israel cada vez mais forte lá na terra que o Senhor prometeu ao seu povo. Nós não podemos ignorar isso, irmãos. Isso mostra que o nosso Deus, Ele é fiel e as suas promessas não envelhecem. Salmo 119, 162 nos diz que elas também nos encorajam porque... Nós nos alegramos, as promessas do Senhor nos alegram, como quem alcança um grande tesouro. Hebreus 11, 33 nos diz, inclusive: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as, a boca, bocas de leões. Quantas coisas, irmãos nós não podemos realizar. Porquanto Deus, o Senhor, nos prometeu. Ele nos prometeu. Ele está à frente. A fé nos fortalece. Muitas vezes nós não enxergamos nada diante de nós. Basta nós caminharmos, mesmo não enxergando, não vendo. Vá! O Senhor mandou ir? Vá! O Senhor disse que vai proteger e vai guardar? Vá! o Senhor prometeu suprir, vá, não tenha medo. Nós não podemos ter medo, nós precisamos ir, ir em frente. Está aí Hebreus 11 mostrando para nós que esses homens, homens simples, eles lutaram, eles perseveraram, eles venceram. Homens como Abraão, como Moisés, como Josué, José, Gideão, Davi, eu, você, nós. Essas coisas, irmãos. Não aconteceu apenas na vida daqueles homens lá, isso não é só para eles não, é para nós hoje também. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos desprezar as oportunidades que nós temos como igreja de pregarmos a palavra de Deus, irmos em frente, aproveitando as portas que o Senhor nos abre. Seja na tua casa, na tua família, na tua vizinhança, lá no seu ambiente de trabalho, não perca a oportunidade. Seja dentro dos hospitais, dentro dos presídios, dentro das empresas, onde quer que o Senhor plantou você, colocou você, não tenha medo, abra a tua boca e fale do amor de Deus. Não perca a oportunidade, não espere que um dia, sei lá, ele passa aqui em frente da igreja e entra aqui para ouvir a palavra de Deus. Não, irmãos. O Senhor mandou irmos. Nós precisamos ir. Lembre-se que você é um missionário. Você já foi comissionado, já, a ordem já foi dada. Floresça onde você foi plantado. Seja bênção. Olha, ilumine. O Senhor Jesus é a luz do mundo, mas ele também falou que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Olha, não deixa que o seu candeeiro se apague. Acenda. Brilhe. Seja sal, seja luz. Não tenha medo. Não tenha medo. Testemunhe, Fale do amor de Deus. Vá pela fé. Deixa o Senhor realizar milagres através da tua vida. Não existe milagre maior do que ver uma alma se convertendo, do que ver uma alma se reconciliando, voltando aos caminhos do Senhor. Não tem prazer maior, irmão, estar ali olhar para aquele paciente e ali naquele leito ele entender que é tempo de mudar de vida. Não tem prazer maior, alegria maior de ver aquela pessoa entendendo, ah, agora eu sei por que, que eu estou aqui nesse leito, por que, que eu estou aqui nesse hospital. Deus está falando ao meu coração. Olha, essa palavra que você trouxe aqui, Deus já estava falando comigo. Você, você veio aqui apenas para confirmar aquilo que Deus já está cobrando de mim. Isso é tremendo, irmãos. As preciosas promessas do Senhor, nós podemos confiar porque são fiéis, elas não envelhecem, elas nos encorajam, nos fortalecem, elas são reais e elas são verdadeiras. Tito 1:2 diz assim, Na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu, antes dos tempos eternos. Elas são reais, são verdadeiras, Mas nós podemos confiar. Deus vai cumprir cada uma delas. Que promessas? Primeiro, a promessa da vida eterna. Irmãos, nós temos a salvação e a vida eterna. Esta é a promessa que Ele fez, a vida eterna, diz João 2,25. Outra grande promessa, irmãos, o amor de Deus sobre as nossas vidas. Deus prometeu derramar esse amor diariamente sobre nós. Nós estamos debaixo desse amor maravilhoso de Deus. Cada momento que você de manhã abriu seus olhos, acordou para mais um dia, as misericórdias do Senhor já estão se renovando sobre nossa vida. Ou seja, o amor de Deus já está banhando as nossas vidas e nos capacitando para mais um dia de vitórias. A promessa da presença de Deus. Ele está conosco, é a promessa de Jesus a presença dEle, nós não caminhamos sozinhos nesta vida. Quando nós temos esta consciência do amor, essa consciência da presença de Deus, irmão, nós vamos viver vidas mais vitoriosas. Nós vamos viver vidas mais alegres, vidas de maior dependência de Deus. Não vamos ficar chorando pelos cantos e lamentando isso ou aquilo que aconteceu. Nós vamos enxergar que por trás de cada situação, cada circunstância que nós vivemos na nossa vida, Deus está no controle. Deus está agindo. O que, que Deus quer, quer me ensinar através disso que aconteceu e que não estava nos meus planos? Quando acontece algo negativo na nossa vida, algo inesperado, não é para nós ficarmos duvidando de Deus, questionando o cuidado de Deus, questionando a existência de Deus, questionando a palavra de Deus. É para eu parar e pensar. Deus quer me ensinar alguma coisa que eu ainda não aprendi. Algum milagre Deus quer fazer. Que a nossa vida é um milagre, irmãos. Estarmos vivos é um milagre. Milagre não é só quando uma, acontece uma, uma coisa inesperada para você bater o carro aqui e torceu todo o seu carro e você então saiu de lá sem nenhum arranhão. Milagre é você também ir para o seu trabalho e voltar sem nada te acontecer. Milagre também é você voltar para a sua casa e encontrar a sua família bem. Encontrar sua esposa lá com saúde, os filhos com saúde, esperando você lá na mesa para tomar aquela refeição maravilhosa. É você sair de férias, você ir lá para São Sebastião, ir para o litoral e pegar esse trânsito doido, nessa época doida aí, né? Quatro, cinco horas na estrada, você foi e você voltou, tudo bem. É milagre também. Mas se alguma coisa deu errado... Glorifique o nome de Deus, porque Ele quer cuidar de você, Ele quer operar, Ele quer fazer algo diferente. Por quê? Porque as promessas dEle são reais nas nossas vidas. A partir do momento que você entregou a sua vida, você depositou a sua vida no altar do Senhor, a do momento que você se uniu ao Senhor através do santo batismo, através do... A partir daí, olha, você é do Senhor. O maligno quer destroçar você, quer picar você em dez mil pedaços. Ele só não consegue porque Deus não permite. Deus não permite. Ele está cuidando de você. Ele prometeu. E se porventura alguma coisa aconteceu, olha, se prepare para o milagre, se prepare para o ensinamento, se prepare para o crescimento, para o amadurecimento espiritual. Outra grande promessa do Senhor são os suprimentos. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. E ele, e ele é fiel. E ele é fiel. Ninguém passa fome na presença de Deus, não. Nós não temos necessidade de nada, irmãos. Quantas lutas na nossa vida nós já não passamos desde que nós abraçamos o ministério. Quantas batalhas, quantas dificuldades, muitas vezes sem salário, sem oferta, sem nada. Do mesmo jeito que nem Elias, né? O Senhor falou para ele, ah, vai para lá e se esconde lá na caverna. Mas, Senhor, mas e o meu salário? Pera lá, mas e o que, que eu vou comer lá? Tem plantação lá? O que, que eu... Ele não estava nem aí, ele pegou foi. Mais de três anos o Senhor mandou corvos para ir sustentá-lo. E ele tinha uma biquinha só para ele. E devemos lembrar que era uma época de, de seca lá em Israel. Mas ele tinha ali o seu oásis particular. Ele tinha ali garçons que vinham voando para supri-lo. É assim que Deus age. Ah, acabou, não tem mais nada aqui. Acabou o arroz, acabou o feijão. Ih, mas não tem mais nada, acabou o óleo. Acabou... E eu nem tenho dinheiro para comprar. E aí? Vamos pedir esmola? Não. Deus manda. Deus faz o sobrenatural. Quantas oportunidades, né? Onde é que está minha esposa? Ah, está ali. Quantas situações nós não vivenciamos nesse tempo que nós estamos trabalhando na obra do Senhor. Eu posso dizer para vocês, Deus é fiel. Deus é fiel. Nunca nos faltou nada. Nunca nos faltou nada. Muitas vezes, situações, nós tínhamos até mais do que precisávamos e também abençoávamos outros que estavam na mesma situação. Que privilégio, não é mesmo? Que Sem um centavo na conta bancária. Sem nada. Sem um centavo no bolso. Os corvos sempre são usados por Senhor. Sempre. sempre mandam corvos para para nos ajudar, para nos abençoar. Irmãos, Deus prometeu cuidar, e Ele tem cuidado. Alguém passando fome aqui? Alguém está com necessidade aqui, não tem o que comer hoje? Tenho certeza que não. Mas se porventura estiver errado, e você tiver necessidade, fala comigo depois lá. Deus prometeu no Salmo 32, 8, orientar Instruir, instruir-te e ensinar-te o caminho que deve seguir. Deus não deixa ninguém parado, nenhum servo dele parado. Deus sempre tem um trabalho, Deus sempre tem um ministério, Deus sempre tem uma porta para abrir para nós. Ai, Senhor, para onde eu vou? Nossa filha estava certo lá do visto lá para o Canadá. Todos nós estávamos certos, já pensando já é, no Ministério do Canadá, pensando em tantas coisas, né? E eles também, na convicção. Deus negou o visto. Deus negou. Ah, mas o governo lá, não importa. O coração do rei está nas mãos do Senhor e a tudo quanto quer o inclina. Sentamos com eles, Conversamos e oramos. E fui claro com eles. Essa porta não foi fechada por homens. Essa porta não foi fechada pelas autoridades canadenses. Essa porta foi fechada pelo Senhor. Porque se eles quisessem vocês lá, se tivesse ministério para vocês lá, ninguém impede. Se Deus age, ninguém impede a ação de Deus. E oração, jejum e clamor não houve diante de Deus. Todos nós aqui, principalmente os pais, né? Como os pais oram pelos filhos, não é mesmo, irmãos? Deus fechou a porta. Fechou. Falei para ele assim, olha, vocês estão nas mãos do Senhor. Agora é olhar qual é a porta que vai se abrir. Já estão já tudo pronto, já, já foi convidada para gerenciar, já tem trabalho, já tem apartamento, já lá em Dayatuba, estão indo para lá, Deus abriu uma porta lá e eles estão sentindo paz no coração. Deus é tremendo, irmão. Ah, fui mandado embora. Não se preocupa, não. Se mantenha fiel nos braços do Senhor. Se mantenha fiel ali diante do Senhor e a porta vai se abrir. Ah, mas está demorando. Não importa, Deus sabe o tempo. Deus sabe o tempo. Ah, mas são sete meses, oito meses, um ano já, dois anos, não importa, meu irmão. Deus está no controle, é a prova da sua fé, é a prova da sua fé. Deus está muito mais interessado com você, com a sua vida, com o seu coração, com você como pessoa, como filho dele, do que naquilo que você pode fazer para ele. É você, é você, ele quer trabalhar a tua vida, o teu coração o que precisa mudar na minha vida, Senhor? O que precisa ser melhorado? É assim que nós precisamos olhar, irmãos, E saber que na hora certa, Deus vai direcionar. Deus vai orientar. E a maior, mais maravilhosa de todas as promessas, a volta do nosso Salvador. Eu quero concluir essa, essa minha palavra aqui, que eu já estou até passando do horário aqui. O pastor Eduardo vai me dar um puxão de orelha aí, ó. Capítulo 22. Capítulo 22. Existem três, três versículos aqui nesse, nesse, nesse último capítulo que diz, versículo 7, Eis que venho sem demora. Versículo 12, Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos perder de vista isso. Essa promessa gloriosa. Eis que venho sem demora. Lá Pedro está falando assim que, que as pessoas estão dizendo assim, ah, mas está demorando. Ele não demora. Ele não demora. Ainda ontem você estava com 10 anos, agora você já está com 60, não é mesmo? Ainda ontem você estava com 5, agora você está com 80. Ó, oh, demorou para passar? Ainda ontem eu estava com 15 anos de idade e me lembro exatamente bem do meu questionamento naquela época, naquele momento, naquela cidade. E hoje eu vou fazer agora em mais 60 anos, gente, são 45 anos! Ó! Oh! Jesus não demora, eu venho. Nós temos que ter isso em nossa mente, irmãos, à medida que nós caminhamos o decorrer de todo este ano. Pode ser que seja o um ano da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja para aqueles, aqueles que creem no arrebatamento. Né? Até brinco com os que não querem no arrebatamento. Você não crê no arrebatamento, você vai ficar aqui, tá? Eu creio no arrebatamento. <risos> eu prefiro acreditar no arrebatamento, literalmente, interpretar literalmente a palavra de Deus. E quando a gente interpreta literalmente a palavra de Deus, então nós não temos como é, estarmos interpretando as né, 70 semanas aí como simbólico, né? Milênio como simbólico, é literal. Essa é uma das vantagens aí da. Do pré-tribulacionismo, né? A respeito os pós-tribulacionistas, respeito aí os pós-milenistas, né? Os amilenistas, né? Amém. É. Mas, mas talvez seja esse o ano da volta do Senhor, a manifestação em glória do Senhor Jesus, quando nós vamos ser arrebatados para encontrar com o Senhor lá. Ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar, e muitos vão ficar aí, ó, de queixo caído e vão ficar com os joelhos tremendo. E até pedindo que os montes caiam sobre si. E vão ver que Ele é real. E que as suas promessas são reais. E elas são verdadeiras. É isso que deve nos motivar neste novo ano que nós temos diante de nós. Eu não sei o que vai acontecer com você, com a sua família, o que, que nós vamos passar, que tipo de lutas, que tipo de batalhas nós vamos ter. Mas com certeza nós vamos ter muitas vitórias na presença do Senhor Jesus. Com certeza nós vamos crescer, nós vamos amadurecer na nossa fé. E quantas oportunidades maravilhosas nós não vamos ter para poder falar de Jesus e brilharmos e salgarmos as vidas das pessoas, salgarmos aí a sociedade onde nós estamos vivendo. Brilhe irmão, seja sal, seja luz, glorifique o nome do Senhor Jesus. Não perca as oportunidades que o Senhor vai dar para você. Não perca a oportunidade de você glorificar a Jesus através das suas palavras, mas acima de tudo, através da sua vida, através do seu corpo.